0: Olá, esse é o podcast da Tela Saúde da UFAM.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. O episódio de hoje será apresentado por mim, Driele, do curso de Enfermagem.
2: Eu, Enzo Teodoro, do curso de Medicina.
3: E eu, João Pedro, do curso de Educação Física. Bom...
2: Hoje iremos abordar sobre como está o panorama da Covid-19, existem sequelas, há mutações?
3: Também contaremos com a participação dos doutores infectologistas Alena e João Hugo para falarem sobre o assunto. Sejam muito bem-vindos. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o doutor João Hugo, médico infectologista.
4: É um prazer estar conversando com vocês. Agradeço desde já o convite e fico à disposição.
0: Olá. A todos que nos escutam, através do podcast de Tela Saúde da UFAM, as minhas saudações. Eu sou a doutora Helena miléo infectologista que atua no Hospital Getúlio Vargas, no setor de controle de infecções hospitalares.
2: Segundo dados do boletim publicado no dia 24 de outubro pela Fundação de Vigilância em Saúde, FVS, foi registrada uma alta de quase 56% no número de casos de covid-19 do dia 6 ao dia 19 de setembro, em Manaus. A evolução de casos acendeu um alerta do Comitê de Crise da Covid-19 do governo do Amazonas, que recomendou a necessidade de se conter aglomerações e reforçar medidas de prevenção.
1: Portanto, enquanto não há confirmação de uma vacina, é importante reiterarmos as medidas de proteção, pois elas são extremamente importantes para minimizarmos a propagação do vírus. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão. Ou álcool em gel, cobrir a boca com o antebraço quando tossia ou espirrar, manter-se pelo menos um metro de distância das outras pessoas e fazer o uso de máscara. Doutor, na sua concepção, quais são as principais diferenças da pandemia de maneira global para a pandemia no Amazonas?
4: Então, a diferença que a gente tem entre a pandemia no Amazonas, as principais diferenças, né, para assim dizer, é que no Amazonas a gente não teve um isolamento social adequado. Nós podemos perceber que na semana onde se encontra a segunda elevação é a infecção das pessoas que conseguiram fazer o um isolamento. Tá? Então a, a grande diferença que nós temos entre o Amazonas e de forma global os demais países ou cidades é que aqui não se conseguiu fazer o isolamento como deveria
3: ser feito. Com prolongada a pandemia, muitas pessoas deixaram de lado as medidas de proteção. Diante disso, é possível que os casos de covid-19 aumentem a ponto de ser confirmada a existência de uma segunda onda de contágio no Amazonas?
0: Antes de falar em segunda onda, é importante que se diferencie o aumento de casos diagnosticados por RT-PCR e teste rápido. Para fins de doença ativa, ou seria a fase de maior transmissibilidade do vírus, devemos ter em mente que os números diagnosticados por RT-PCR positivos são os que traduzem de fato os casos com maior chance de propagação da infecção. Oficialmente, é, quando a gente analisa os dados apresentados pela Fundação de Vigilância de Saúde do Amazonas e não levando em consideração os casos não notificados, bem como os casos detectados como falsos negativos, é observado que nos meses de março, abril e maio a gente tinha uma crescente de positividade nos casos detectados por RT-PCR, que em seguida, na segunda metade de junho, o seguinte, julho e agosto, teve uma queda. E o que a gente nota agora é que setembro e outubro houve um novo aumento de casos, superando os casos diagnosticados por RT-PCR dos meses de junho, julho e agosto. Então, se a gente levar em consideração esse aumento gradativo, eh, somado aos problemas de disponibilidade de leitos, já ocupados por pacientes de longa permanência e aqueles pacientes que tiveram complicações da Covid, somado a desmobilização da infraestrutura de leitos de campanha, a gente pode ter problemas mais à frente. né?
3: Há mudança no perfil epidemiológico dos novos infectados? Sim, há uma diferença é, social e econômica
4: entre os os infectados. E além disso, o que nós temos é uma diferença também com relação aos locais. Né? Então, nós temos pessoas que normalmente têm um poder aquisitivo um pouco maior nessa segunda onda, entre aspas, eu coloco entre aspas que é bem menor o número de casos comparado com os casos de abril e maio. Né? Então, é, pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco melhor, e que conseguiram, de alguma forma, se isolar e manter esse isolamento, tá certo? Além disso, nós temos o quê? As pessoas uh, oriundas do interior do estado. Então, com a interiorização do Covid, aumentou-se o número de casos, mas principalmente dos casos do interior. Então, essa é uma percepção muito clara para nós que estamos no dia a dia. É, e eu acho que confirmação dos, dos boletins epidemiológicos isso é fato,
2: certo? Agora, com mais meses da pandemia, com conhecimento maior acerca da doença, surge um lado que não tem sido discutido tanto: as sequelas permanentes da COVID-19. E elas são inúmeras e um tanto diversas. Vão desde distúrbios cardíacos, pulmonares, até sintomas mais neurológicos ou psicológicos, além da famosa síndrome do cansaço. Como a senhora tem percebido esses sintomas? Digo, quais estão sendo mais relatados pelos seus pacientes?
0: Semelhante ao que a gente tem observado na literatura, é, a gente tem sim detectado casos mais de sintomas mais retardados, né? mais prolongados. Esses sintomas eles não, nem, nem sempre são sintomas comprometedores das funções diárias, mas alguns podem levar a alterações funcionais. Há casos que vão de comprometimento do sistema cardiovascular, desde o desenvolvimento de uma hipertensão ou descompensação de hipertensão prévia, problemas de arritmia ou miocardiopatias em indivíduos inicialmente sãos, alterações endócrino-metabólicas que passam por disfunções da tireoide até elevações de níveis glicêmicos, ou mesmo desenvolvimento de diabetes. Quadros pulmonares têm sido mais frequentemente observados, sobretudo com a dispneia em repouso ou mesmo os mínimos esforços, que pode se perdurar por oito semanas ou até por mais tempo. E significativo número de quadros neurológicos, que vão desde cefaleias de tempo maior de evolução até mesmo relatos de redução ou comprometimento na memória alterações de sono, principalmente insônia e alguns casos de acidentes vasculares. Os casos de maior gravidade, pacientes que ficaram internados e tiveram complicações, alguns evoluíram para insuficiência renal crônica e até necessidade de hemodiálise.
2: Ainda segundo o boletim epidemiológico publicado no dia 23 de 10 pela FVS, houve um aumento no número de casos de COVID-19 notificados, sendo muito desses casos antigos que podem ter ocorrido no pico da pandemia e que agora estão sendo identificados por meio do teste rápido. Pensando nisso, o senhor acha que há um risco de sobrecarga novamente no serviço de saúde devido não mais à doença COVID, mas sim às sequelas dela?
4: É, com o passar do tempo, isso, o que a gente vai, vai notar é que sempre ocorrerão casos de COVID, né? exemplo do que ocorreu com a n 1 então nós teremos sim casos de pessoas que ou não adquiriram proteção ou que não aceitaram realizar a vacinação assim que ela chegar ou que são pessoas novas tá certo? e que vão contrair a doença e vão dar entrada no nosso serviço, assim como também as sequelas. Né? Então nós estamos diante de mais uma doença que vai estar aumentando o número de casos de pessoas nos nossos hospitais. E o Covid, diferentemente de várias outras, ele tem muitas complicações pós-infecção. Então, com certeza, isso uh, vai sobrecarregar o sistema de saúde e ele vai ser necessário uma mudança da postura, porque, sim, tem deixado sequelas e, além de, dessa sequela, temos os casos novos que chegarão. Então, pode, sim, ocorrer uma, uma sobrecarga, mas uma sobrecarga, é, entendendo essa, né, de, de pacientes clínicos de maneira geral, né, com complicações pós-COVID e COVID, certo?
2: Doutora... O que esses pacientes podem fazer em relação às sequelas? Já alguma orientação àqueles que foram hospitalizados e tiveram alta? E em relação aos que tiveram Covid mais brando, ou seja, não chegaram a ser hospitalizados, mas agora apresentam sintomas sugestivos de sequela? Como está o esforço para atendê-los?
0: Quanto às sequelas, devido aos poucos dados que estão disponíveis hoje na literatura, é importante que os pacientes reportem aos médicos ou ao profissional de saúde qualquer alteração apresentada após a COVID. Hoje já sabemos que dos sintomas apresentados no pós-COVID e conhecemos sequelas em diversas esferas, desde a respiratória, a neurológica, a metabólica, até mesmo circulatória e renal. Desta forma, nenhuma modificação que tenha surgido após a infecção ela deve ser negligenciada, por menor que seja, ao mesmo aquela que ela esteja impactando na vida diária. Quanto mais cedo esses pacientes buscarem suporte, menor será o impacto ou a cronificação sua sequela. Quanto aos pacientes que ficaram hospitalizados, dependendo do tempo de internação ou do tipo de suporte pelo qual passaram, as orientações vão desde fisioterapias para a reabilitação respiratória e motora até a reabilitação de fonoaudiologia nos pacientes que ficaram em ventilação mecânica por muito tempo ou mesmo acompanhamento com especialistas diversos, dependendo das alterações que sejam apresentadas por esse paciente. Alguns serviços ou especialidades, mesmo o serviço público, já possuem uma agenda destinada para atender pessoas que tenham manifestações ou sequelas da COVID-19.
3: A pandemia da COVID-19 deixou todos em alerta. O pânico gerado pelos danos à saúde causados pelo novo vírus foi significante. Mas para a comunidade científica, dentre todos os temores enfrentados, um dos mais preocupantes é a mutação do vírus. Já sabemos que essas mutações ocorrem em várias doenças, e com o novo coronavírus, não foi diferente. Graças ao primeiro sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2, realizado por pesquisadores do Instituto Leônidas e Maria Deane e LMD, Fiocruz, Amazônia, aqui na região norte do Brasil, conseguimos entender como o vírus era constituído. Assim, observou-se algumas mutações nesse vírus. Análises iniciais mostraram nove variações do causador da covid-19 em relação à amostra original de Wuhan, na China. No caso, foi onde tivemos o primeiro caso da doença.
1: No site da revista The Lancet, foram publicados estudos realizados por pesquisadores de Singapura entre janeiro e fevereiro deste ano e mostraram uma variante mais enfraquecida do vírus, as pesquisas realizadas no país asiático foram conduzidas por sete hospitais públicos, onde um grupo de 131 participantes contaminados com a covid-19 foram avaliados. Então, encontraram mudanças no vírus. Ele havia sofrido uma delação, ou seja, ele perdeu uma parte do seu código genético em seu processo de replicação. Ainda não sabemos o que essa delação alterou no vírus em específico, mas os pacientes por ele infectados apresentaram alguns sintomas mais brandos da doença.
3: Nesse estudo, 70% dos participantes apresentavam o vírus de comportamento selvagem ou normal. 22% haviam contraído esse novo subtipo do vírus. E 8% dos pacientes carregavam uma forma híbrida entre os dois. Então, apesar do termo mutação possa dar ideias assustadoras ainda mais, com tanta ficção envolvendo vírus e pandemias, no caso da Covid-19, as mutações do Sars-CoV-2 não apresentaram consequências significativas. O novo coronavírus vem sofrendo mutações genéticas que, embora o torne mais contagioso, sua virulência foi reduzida. Em outras palavras, essa mutação identificada aumentou sua facilidade em ser transmitido ao preço de enfraquecer a forma que o vírus afeta o nosso corpo.
1: Não podemos esquecer que a tal forma selvagem é predominante e está sim em circulação. Ainda é bem preocupante e não podemos nos descuidar. Pois bem, mais uma vez, bem-vindo Dr. João Hugo e Dr. Alina ao nosso podcast. Já seguindo a ideia dessa pesquisa feita em Singapura, o senhor, Dr. João Hugo pode explicar melhor para a nossa comunidade sobre essa conclusão sobre como o vírus pode se tornar mais contagioso e ao mesmo tempo menos virulento? O
4: que a gente tem, né, é, esse estudo, na verdade, ele prova o que a gente já tem como conclusão há muitos anos, né, como médicos, cientistas pesquisadores, né, e pesquisadores, e, e tem, tem alguns livros interessantes que comentam isso, né, é, onde ele coloca, e o que a gente vai entender é o seguinte, há uma necessidade de adaptação, Tá certo? Os vírus, as bactérias, os fungos, né, todos os, os micro-organismos e até nós. Né, nós temos que, que tentar é, é, colonizar o máximo possível sem a gente destruir a nossa fonte né, de, de alimento, fonte de, é, de sobrevivência. Né? Então o vírus ele é dependente né, da célula, é dependente de outro organismo. Então, se ele mata aquele organismo, ele vai se autodestruir. Então, o vírus, ele, de forma inteligente, ele se adapta aquele organismo. Então, ele tem que ser o menos mortal, letal possível. Né? Ele tem que ser o menos letal possível. Tá? E, em contrapartida, conseguir é, contagiar o máximo de, de pessoas para ele poder viver e manter a sobrevivência. Então, isso já é conhecido, isso é fato e óbvio, né aquele vírus inicial letal ele vai continuar a existir porque ele acaba conseguindo de alguma forma se estabelecer e sobreviver. Mas a tendência é que aquele que se dissemina de uma forma mais fácil né, sobreviva e substitua aquele que é extremamente letal. Isso ocorre em qualquer situação da nossa vida, é, e até o ser humano com relação, a exemplo, nisso, à natureza,
3: aos recursos humanos que a gente tem. Agora, é possível que uma nova mutação do vírus o torne mais suscetível aos medicamentos que nós já temos? As pesquisas com essas variantes cobrem essa ideia? Ou seria algo utópico demais?
0: O que nós sabemos sobre mutações de vírus é que normalmente elas pouco alteram a função de uma proteína. Em especial no SARS-CoV-2, o que se observa é que uma taxa de mutação dele ela é bem menor do que as mutações que acontecem, por exemplo, para o vírus influenza e para o vírus do HIV. Se a gente tomar como exemplo o vírus do influenza, a gente sabe que a cada ano uma mutação pode tornar a vacina menos efetiva. Daí a necessidade de você estar fazendo vacinas anualmente. Para o HIV, o que a gente observa é que Quanto mais medicamentos e mais tempo esse indivíduo usa vendo falha terapêutica, a gente acaba desenvolvendo é, resistência aos medicamentos e não tornando o vírus mais suscetível ao tratamento. Ao contrário, ele fica mais resistente. Então, o que a gente sabe hoje é que, através de estudos computacionais, modelagem sílica, ou mesmo por modelagem computacional, a gente tem tentado... Utilizar os fármacos que hoje estão aí para fazer uma estratégia de reposicionamento. Ou seja, tentar usar o que hoje está disponível para tentar combater o vírus. Agora, uma mutação no vírus é pouco provável que ele se tornaria mais suscetível à medicação. Pelo contrário, uma modificação sutil numa proteína estrutural do vírus ela acaba sendo um obstáculo ainda maior no processo
1: de identificar uma terapia eficaz, se você for utilizar essas estratégias de reposicionamento de fármacos. Sabemos que algumas mutações podem tornar o vírus mais forte ou o contrário. É possível que daqui a um tempo consigamos conviver com o um novo coronavírus, assim como outras doenças, como por exemplo a nossa gripe comum?
4: exatamente isso que deve acontecer assim como aconteceu com as outras influências é, provavelmente é o que vai acontecer com o vírus assim que aconteceu com outros vírus que a gente já conhece de, de longa data né exemplo disso é a hepatite C que fazem mutações onde a formação de quase espécies essas quase espécies na maioria das vezes ela morre e sobrevive aquela que é um pouco mais forte que se adapta melhor Coronavírus, da mesma forma, vai ser. Né? Ele tem várias mutações. Algumas mutações serão realmente é, extintas e outras não. Perdurarão porque elas conseguirão se adaptar. E essas que se adaptarão, essas que permanecerão e elas vão conviver. E nós vamos conviver com elas. E surgirão outras. E assim será a, a nossa vida sempre. Né? Daqui para frente, nós estaremos sempre é, é, expostos a novos vírus e... A capacidade dele de causar danos né, aos seres humanos vai variar e à medida que eles forem conhecendo o organismo, eles vão se adaptando e nós nos adaptando a ele. É isso que provavelmente vai acontecer com o coronavírus.
2: Agora, só me resta dizer muito obrigado aos dois por disponibilizarem um tempo para aparecer aqui no nosso podcast e contribuir grandemente com esse tema importante para nossos ouvintes. E aos que estão escutando esse episódio, Espero que essas informações tenham esclarecido dúvidas sobre o vírus, sobre a pandemia e até dado alguma expectativa positiva para o cenário que estamos vivendo. Vale lembrar que ocorrerá uma live sobre o tema no canal da Tela no YouTube, aprofundando mais o assunto. Antes de encerrar, quero deixar esse momento para nossos convidados ficarem à vontade para darem uma palavrinha final. Doutores.
4: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. Né? Parabenizá-los pela ideia, é importante um canal de forma que a gente possa passar informações à população de forma segura e verdadeira, né? E deixar um recado para que as pessoas continuem fazendo isolamento social, aqueles que adoecerem fiquem em casa, né? Então acho que a gente tem que começar a mudar a nossa visão perante a, ao nosso comportamento, a sociedade, que é quem deve permanecer em casa é quem está doente. Né? Nós precisamos ter um, uma vida nova, uma vida... É restabelecida a economia, restabelecida o trabalho, restabelecida uma vida social, estabelecida e para isso a gente tem que contar com a honestidade e realmente o caráter das pessoas: de que aqueles que estão doentes eles devem ficar em casa para evitar que ele dissemine o vírus entre as pessoas. E então não acreditar que é apenas uma gripezinha. Se for uma gripezinha e for confirmado uma gripezinha, ele pode retornar à sua atividade assim que ele melhorar, que ele for liberado. Mas enquanto ele não tiver certeza se é coronavírus ou não, que ele permaneça em casa, procure um atendimento médico, exclua a possibilidade de doença. Então essa mudança tem que permanecer, essa mudança tem que ser feita. Nós temos que agir com responsabilidade é, sobre a vida dos outros. Para a gente pode não ter nada, mas para outros pode ser extremamente letal. Né? Então existe uma pequena parte da população onde ele é extremamente letal. E é essa parte que a gente tem que proteger e a responsabilidade de cada pessoa fazer isso. Muito obrigado novamente e agradeço a sua disposição para outros assuntos que vocês queiram.
0: Primeiramente, eu quero agradecer aos organizadores do podcast da Telesol da Dalfon e quero deixar aqui uma mensagem no intuito de sensibilizar uma população. Embora 80% dos que são infectados pelo Sars-CoV-2 não desenvolvam a forma grave da doença, esses 80% eles impactam nos quase 20% que vão necessitar de um suporte hospitalar. Dessa forma, é obrigação de todo mundo garantir e cumprir as medidas de precaução que já são estabelecidas como medidas de evitar a disseminação. Porque é tão importante quanto se falar em imunidade coletiva, é falar também na responsabilidade individual que vai impactar na segurança de toda a coletividade.
3: Esse episódio foi realizado pelos alunos Driel Galvão, Enzo Teodoro e João Pedro, com a contribuição de Lohane Ferreira e Nicolas Aldo.
0: Então, chegamos ao fim desse episódio. Agradecemos a vocês, nossos queridos ouvintes, por acompanharem nosso podcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos o nosso conteúdo e não percam o próximo episódio. Uma boa semana a todos.